0: Nevyžádaný polibek na fotbalovém hřišti spustil ve Španělsku vlnu kritiky a hněvu kvůli sexistickému chování vůči ženám. Předseda španělského fotbalového svazu, Luis Rubiales, čelí vyšetřování pro podezření ze sexuálního násilí a výzvám k rezignaci, poté co při závěrečném ceremoniálu mistrovství světa ve fotbale políbil členku vítězného španělského týmu, Jenny Ermos na ústa. Aférou je celá španělská společnost. Solidaritu hráčce vyjadřují politici, sportovci, zpěváci, umělci i obyčejní lidé. Jaký dopad může mít? Je Španělsko na Prahu společenské revoluce? Je čtvrtek, 31. srpna. Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59. Spravodajský podcast Seznam zpráv.
1: The Spanish Football Federation president, Luis Rubiales, has caused shockwaves across the sport and
2: beyond. the
0: situation Luis Rubiales has resisted calls to quit in a saga that's caused turmoil in Spain. Maria Ramírez, managing editor, šéf editorka španělského deníku El Diario. Hi Maria, thank you so much for joining us in the podcast.
2: Hi, my pleasure. <laughs> so
0: Mario, šéf španělského fotbalu Luis Rubiales čelí rostoucímu tlaku, aby rezignoval. Míří na něj kritika za polibek, který dal člence národního fotbalového týmu Jenny Hermoso při oslavách vítězství mistrovství světa. Ta kauza rychle přerostla fotbalový svět. Kde všude teď rezonuje? A jaký dopad může mít?
1: Všichni ve Španělsku o tom teď mluví a projednou se celkem shodnou i všechny politické strany od krajní levice až po krajní pravici, že Luis Rubiales by měl rezignovat. Čili ve veřejném prostoru je toho hodně a je celkem nezvyklé, že kolem toho panuje i v celku široký konsenzus, který jsme v jiných takových případech asi neviděli. Myslím si, že je to dozdané specifickými detaily tohoto případu.
0: Začíná deváté mistrovství světa žen ve fotbalu, začíná finál mezi Španělskem a Anglií, to vše na olympijském stadionu v Sydney. Nadcházející zápas rozhodne o tom, který z těchto týmů získá premiérový titul mistrín světa. A teď vidíme španělsko.
1: První a... gol! Je to Karbonová, která dává první gol finálového utkání, 29. minuta.
0: Rohový poslední šance a balon končí v rukavicích Brankářský Kojové. Je to tady Španělsko poprvé v historii, vyhrává na mistrovství světa. Máme tu pátého různého vítěze. Protože je to vlastně to nejvíc, co můžete ve fotbale dokázat a letos to dokázali právě Španělky. So let's go back to the events of August, Pojďme zpět v čase, konkrétně do 20. srpna. Co přesně se po vítězství španělského ženského týmu stalo? No,
1: během toho slavnostního ceremoniálu poté, co španělský národní tým asi celkem překvapivě zvítězil nad favorizovaným výběrem Anglie, se Luis Rubiales fyzicky dotýkal několika hráček, kterým to nebylo příjemné zejména, když k němu přistoupila Jenny Hermoso, jedna z největších hvězd španělské reprezentace, tak ji mnohem těsněji než ostatní. Zvedl v tom těsném obětí ze země a políbil na ústa. Různě taky hráčky poplácával a všemožně se jich dotýkal. Celé to jeho chování působilo dost zvláštně. Například bezprostředně po skončení zápasu, když už bylo jasné, že Španělsko vyhrálo titul mistryň světa, se Rubiález ve společnosti vysokých hodnostářů, včetně španělské královny a její 16-leté dcery, chytil za rozkrok, tedy za své genitálie, což později vysvětloval jako vyjádření podpory trenérovi španělského národního týmu. Ráda bych ale vyjasnila, že takové gesto ve Španělsku rozhodně není běžné, něco takového muži na veřejnosti nedělají, aby podpořili jiné muže. On to ale udělal právě v tom okamžiku triumfu, radosti a velké hrdosti španělských fotbalových fanoušků a faninek a upřímně španělských žen jako takových. To vše se tedy seběhlo v rozmezí zhruba hodiny během té závěrečné ceremonie a oslavy vítězství.
2: So that's
0: his explanation to, to je tedy vysvětlení Lůse Rubiale proč se držel za rozkrok. Jak vysvětluje ten polibek, který podle Jenny Ermoso byl nevyžádaný?
1: On dal v rozmezí týdne hned několik vysvětlení nebo ospravedlnění svého chování v dost rozdílném vyznění. Což je důležité, protože část té smrště, která se snesla na jeho hlavu, se týká právě toho, jak na celou věc následně reagoval. Hned druhý den po vítězství na šampionátu dal rozhovor rádiu, ve kterém se velmi tvrdě obul do všech svých kritiků. Používal přitom jazyk, který se rozhodně nehodí na veřejnost a celou tu věc bagatelizoval s tím, že nejde o nic důležitého. Pak, když viděl, že několik politiků, včetně členů vlády, prohlásilo, že takové chování není v pořádku a že by měl své způsoby změnit, nahrál video, ve kterém se Jakoby omluvil a řekl, že ho mrzí, že ta věc zastínuje celé vítězství španělského týmu na mistrovství světa. Ale když ho potom několik lidí, včetně funkcionářů sportovních agentur vyzvalo k rezignaci, rezolutně a velmi agresivním tónem odpověděl, že odstoupit nehodlá. Že ten polibek byl vzájemný, konsenzuální a že to padá na vrub euforie v daném okamžiku. Jenny Hermoso to ale odmítla. Nejdřív k tomu nic moc neříkala, protože si prostě chtěla užít oslavu vítězství. Ale po rubialesových slovech se ohradila a jasně řekla, že ten polibek byl nevyžádaný, nekonsenzuální, že jí to nebylo příjemné a že se cítila jako oběť agrese.
2: Ona i Jenny Hermosa
0: ale trochu prozměnila způsob, jakým o incidentu mluvila. Následně říkala, že byla donucena k tomu, aby vylíčila události jinak, než se skutečně staly. Potvrdilo se to?
1: Ano, to jako první přinesl sportovní web Relevo, který v té věci odvádí opravdu skvělou práci. A potvrdila to i sama Jenny. Co se stalo je to, že uprostřed toho bouřlivého týdne, který následoval po vítězství ve finále mistrovství světa, zveřejnila španělská fotbalová federace psané prohlášení, které obsahovalo i domělé citace připisované právě Jenny ve kterých měla tvrdit, že je všechno v pořádku a kde se o Lesovi zmiňovala pozitivně. Jenže pak se ukázalo, jak zmiňovaný ve prelevo zjistil, že Jenny Hermoso ta slova nikdy nepronesla, že si to na fotbalovém svazu prostě vymysleli. A to byl jeden z klíčových momentů, který ten hněv ve Španělsku opravdu vybudil. Nejenže k těm věcem došlo, ale že se to ještě snaží zamaskovat tím, že dotyčné hráčce podsouvají něco, co nikdy neřekla. Za toto fotbalová federace opravdu schytala a to byl ten moment, kdy lidé tak silně zareagovali a obrátili se proti Rubialesovi. Španělským fotbalem otřásá pořádný
0: skandal. Postaral se o něj prezident Španělského svazu Luis Rubiales, který... Aféra se táhne už pátým dnem. Původně se očekávalo, že Rubiales dnes se rezignuje, jenže on odstoupit odmítl. Opravdu si myslíte, že si tento hon zasloužím, aby lidé požadovali mé odstoupení? Je to tak vážné, abych rezignoval, když jsem španělský fotbal řídil jak nejlépe jsem mohl. Myslíte si, že musím odstoupit? Něco vám řeknu, já rezignovat nehodlám. Postižená hráčka už jednoznačně uvedla, že rozhodně neudělila souhlas a spolu se spoluhráčkami řekla, že do odvolání šéfa nebudou Španělsko reprezentovat. Od naší asociace žádáme Španělskou fotbalovou federaci, aby zavedla potřebné protokoly, zajistila práva našich hráčů a přijala příkladná opatření. Ty jsi popsala, že tohle všechno spustilo záplavu reakcí. Zůstaňme ve fotbalovém světě. Co přesně se pak dělo tam? Kdo podpořil Jenny
1: Hermoso a kdo popřál sluchu Luisi Rubialesovi
2: Vález?
1: Když se podíváme na fotbalový svět, ta podpora pro Jenny a ostatní hráčky byla opravdu celkem široká. V ženském fotbalovém světě prakticky jednomyslná. 23 hráček národního týmu v otevřeném dopise oznámilo, že nenastoupí k dalším zápasům za španělskou reprezentaci, dokud nedojde ke skutečným změnám ve vedení fotbalového svazu. A to podpořili hráčky z dalších reprezentačních výběrů jiných věkových kategorií, ale také hráčky a hráči z fotbalových klubů různě ve světě. Nemluvě o ženských reprezentačních výběrech. Byly to třeba francouzsky, němky, američanky a také angličanky, které v tom finále se španělskem prohrály. Ty na podporu Jenny a jejich spoluhráček vystoupili velmi silně. Krom toho jsme zaznamenali podpůrné reakce ze strany některých bývalých slavných trenérů a hráčů, kteří se ve Španělsku těší velkému respektu, jako například Iker Casillas, brankář španělských mistrů světa z roku 2010, nebo jeho tehdejší spoluhráč v reprezentaci Andrés Iniesta, který dokonce vstřelil ve finále vítězný gól, a byl vyhlášen mužem zápasu. Vedle nich i někteří aktivní hráči, a například celý tým FC Sevilla, nastoupil v dresech s vyjádřením podpory Jenny a jejím spoluhráčkám. Takže bych řekla, že jsme ve fotbalovém světě viděli opravdu spoustu podpory.
0: A co vedení a management fotbalových asociací a klubů?
2: To, co
1: popisujeme, to jsou hlavně reakce hráčů a hráček. Co jejich šéfové? Ze strany vedení jsme viděli různé typy reakcí, které se v čase proměňovaly. Španělská fotbalová federace je zvláštní entita, stejně jako řada jiných fotbalových svazů v Evropě. Je to soukromý subjekt, který ale spravuje velmi veřejnou věc, jakou je fotbal. A navíc navenek reprezentuje na mezinárodní scéně Španělsko a čerpá i peníze z veřejných rozpočtů. Takže je to dost zvláštní případ. No a z počátku členové vedení fotbalového svazu, kteří reprezentují reálnou moc ve španělském fotbale, vyjadřovali Rubialesovi podporu. Když bojovně oznamoval, že neodstoupí, řada z nich u toho byla a tleskala mu. Ale po několika dnech už volali po jeho rezignaci taky. Takže tam viditelně došlo k nějaké změně. Stalo se tak poté, co se Světová fotbalová federace FIFA rozhodla Rubialesa suspendovat na tři měsíce, zatímco bude probíhat vyšetřování. To byl nejspíš ten signál pro španělské fotbalové činovníky, že jsou potenciálně také ohroženi a tak se asi rozhodli obrátit k Rubialesovi zády. Čili se to stále vyvíjí. Rubiales má pořád nějakou podporu, ale ta není v tuto chvíli příliš hlasitá
2: support but not very vocal at the moment Of
0: Rubiales, can we say maybe a, few a jaká je vlastně jeho minulost? Kdo je Luis Rubiales? Jakou roli ve španělském fotbale hraje a co za ním vlastně je? Popsala si s jakou vehemencí trvá na tom, že zůstane ve své funkci předsedy fotbalového svazu, jak i na velkém schromáždění opakoval, že rozhodně nerezignuje. Není to trochu překvapivé vzhledem k tomu, jak silnému tlaku teď čelí prakticky ze všech stran?
1: Rubiales je bývalý fotbalista, který vyrostl na jihu Španělska. Hrál převážně ve druhé lize, ale něco odehrál i v té první. A především byl aktivní v hráčské asociaci, tedy ve fotbalových odborech, při vyjednávání lepších podmínek pro fotbalisty a v roce 2018 byl zvolen do čela Španělské fotbalové federace. Sliboval tehdy, že chce fotbal očistit a učinil v tomto smyslu řadu velkých prohlášení. Jenže pravda je taková, že v posledních letech i jeho jméno figurovalo v několika korupčních skandálech, byl sám vyšetřován, některé ty případy se dostaly i před soud. Nikdy mu přímo nehrozil nějaký postih, ale některé z těch případů ještě běží a nevíme, jestli by se nakonec i kvůli nim nedostal do
2: potíží.
1: Pokud jde ale o jeho spory s ženskou fotbalovou reprezentací, ty začaly už dřív. V loňském roce žádali hráčky o to, aby byl současný kouč Chorche Vía nahrazen, protože je přišikanoval, ponižoval a všemožně manipuloval a odmítal své způsoby změnit, takže se obrátili na vedení, ať tu situaci řeší. Jenže Rubiales se postavil proti těm hráčkám, co si stěžovali, nazval je vyděračkami a spovykanými primadonami. Skončilo to tím, že 12 členek národního výběru na mistrovství světa vůbec neodjelo, což byla samozřejmě velká věc. Ale nebylo to poprvé, co se něco takového dělo. Už dřív zaznívala podobná obvinění na adresu Viova předchůdce Ignácia Keredy, který ženskou reprezentaci trénoval 27 let. Takže tam je opravdu dlouhá historie stížnost. Ze
2: strany
1: a je to ze strany Luise
0: se udržitelná pozice? Je představitelné, že by ve funkci mohl zůstat?
1: Rubiales je teď ve složité situaci. Za prvé, fakticky už není prezidentem fotbalové federace, protože byl oficiálně suspendován organizací FIFA, a to nejméně na tři měsíce.
2: By FIFA, at least for And there is
1: Navíc přímo tady ve Španělsku běží další administrativní řízení u orgánů, které mají na starost sportovní svazy. Cíl je totožný zbavit ho funkce. Zatím nevíme, zda jen dočasně nebo natrvalo. Rubiales se snaží tu situaci nějak uhrát a ve funkci zůstat. Opakuje, že je přesvědčen, že se ničeho špatného nedopustil. Ale nezapomínala bych ani na to, že dostává plat 1 milion euro ročně. To jistě také hraje velkou roli v tom, proč je na tu funkci tak fixovaný. Plat v takové výši je ve Španělsku velmi neobvyklý. Je to mnohem víc, než dostává třeba španělský premiér.
2: A
0: jak na to všechno reaguje španělská veřejnost? Někteří komentátoři popisují současnou situaci tak, že nevyžádaný polibek rozpoutal ve Španělsku společenskou tsunami. Jakou váhu mají současné události ve tvých očích? Jak
1: zásadní chvíle to pro španělskou společnost
2: je?
1: Mezi lidmi to vyvolalo skutečnou explozi solidarity. Lidé začali sdílet své vlastní příběhy, kdy čelili zastrašování špatnému zacházení nebo šikaně ve sportu, ale třeba i ve sportovní žurnalistice nebo dalších sférách, které se dotýkají veřejného života a veřejných institucí. Takže ano, skutečně se zdá, že procházíme zásadním momentem. Ale není to ojedinilý případ. Je to součást změny, která už se děje delší dobu. Viditelně poslední dekádu. Ale i předtím se ve Španělsku dlouhá léta debatovalo o tom, jak dosáhnout skutečné rovnosti a jak zlepšit podmínky ve firmách, zvlášť těch působících v odvětvích, jimž dominují muži. Stále je co vylepšovat, ale myslím, že se v posledních letech věci hodně pohnuli ku předu. Španělská prokuratura zahájila vyšetřování předsedy fotbalového svazu Luise Rubialese a to kvůli podezření ze sexuální agrese. A Hermosová má 15 dní na to, aby podala formální stížnost jako oběť možného sexuálního obtěžování.
0: Který Luis Rubiales po vítězném finále vtiskl ženy Ermosové, znamenal elektrošok nejen pro ženy, ale pro celou španělskou společnost. Na podporu mistreň světa vyrazili do španělských ulic stovky žen. Chceme reprezentantkám pomoci v boji proti sexismu. To, co se stalo Ermosové, není ojedinělá věc. Děje se to i jinde ve sportu a v běžném životě. Naše podpora je důležitá. Proč takhle mohutnou reakci ale spustil právě tenhle incident, co ten hněv veřejnosti spustilo? Je to tím, že jde o fotbal, že ženský tým vybojoval skutečně historické vítězství, nebo je ve hře ještě něco jiného?
1: Myslím, že částečně je to samotnými hráčkami. Celé se to točilo kolem události, ve které slavili fotbalistky Triumf. A s vítězstvím za zády máte mnohem větší moc. Když promluvíte, lidé vám věnují mnohem větší pozornost. Nikdy předtím se ve Španělsku nestalo, že by o špatném zacházení veřejně promluvili takto prominentní ženy. Zároveň hráčky prokazují velkou vnitřní sílu a odhodlání jít dál nehledě na osobní tragédie. Kapitánka španělského týmu Olga Carmona, která ve finále vstřelila vítězný gól, se teprve po skončení zápasu dozvěděla, že jí zemřel tatínek. Její rodina se rozhodla jí to neříct, aby se mohla soustředit na klíčový zápas kariéry. O tragédii se dozvěděla až po zápase a zprávu přijala s takovou silou a grácí. A takových příběhů bylo hned několik, kdy ženský tým prokázal vytrvalost a sílu tváří v tvář nepřízní. Takže podle mě ve veřejné reakci hraje roli to, že jde o tento konkrétní tým a důležité jsou i detaily, jak jsem zmiňovala. Nejde jen o události jednoho konkrétního dne. Ale i o to, jaká byla následná reakce, že tu byla snaha věci ututlat a zamést pod koberec a roli hraje i to, jakému zacházení byl celý tým vystaven v předcházejících letech. A tohle všechno se protnulo s kontextem současného Španělska, které prochází obrovskou změnou. I přesto, že má za sebou zásadní společenské debaty na toto téma, ale zůstávají oblasti, kde progres není tak rychlý a kde stále vládnou staré zvyky a nerovnost. Známe to i z jiných zemí Evropy. Ve španělském případě se hráli významnou roli i novináři, kteří odhalili klíčové momenty celého souběhu událostí.
2: Mimochodem, vzhledem k tomu, jak zásadní to vítězství
0: španělského týmu bylo, není škoda, že ho vlastně tahle jiná zpráva úplně přebyla a nasvítila jinou část fotbalové reality. Nezapomíná se potíhou té debaty na to, že se španělským fotbalistkám podařilo dosáhnout skutečně historického
1: úspěchu? Je to samozřejmě velká škoda. Ženský fotbalový tým získal vůbec první vítězství na světovém šampionátu. Navíc se takový úspěch nečekal a překvapivá vítězství si všichni užívají o to víc. A lidi to samozřejmě nadchlo. Španělům na fotbale hodně záleží. Ženské kopané, ale až dosud tolik pozornosti nevěnovali. To se změnilo, jakmile se tým dostal do finále. Lidé se scházeli, ženy, muži, děvčata a chlapci společně sledovali zápasy a společně fandili. Pro mnoho lidí to bylo velmi inspirativní a zároveň se mnozí radovali z toho, že ženský fotbal sledovalo tolik chlapců, kteří vzhlíželi s obdivem k ženám, hráčkám. Takže to byl nejen velký sportovní triumf, ale i mnohem víc, skutečná oslava, která ale pak dostala úplně jiný nádech. A i když v novinách stále najdete články, které se zaměřují na to, jak dobře finále tým sehrál, kdo jaké kvality ukázal, jedna z hráček, Alexia Putejas je dokonce označována za nejlepší fotbalistku světa, všechno to převálcovala ta velká zpráva, která je samozřejmě negativní. Asi je možné ji vnímat i pozitivně, pokud se na ní díváme perspektivou toho, že postoj hráček skutečně má dopad a mohl by vést k dalším změnám ve Španělsku. Ale pro samotné hráčky a nakonec i pro fanoušky, kteří mají rádi fotbal, je to skutečná škoda.
0: Well this Tenhle typ klíčového zlomu a následného posunu v životě společnosti sebou ale často přináší ostrou protireakci. Stalo se to ve Spojených státech po roce 2017, kdy se zrodilo hnutí mýtů. Mohli jsme to pozorovat i v jiných zemích, dokonce možná i v samotném Španělsku, kde mýtů před lety také silně rezonovalo. Nemůže se teď takový scénář opakovat? Já se snažím dostat k tomu, jestli tahle velká společenská i politická změna, ty si popisovala, jak jsou i politici Nutný. Zda tahle změna zahrnuje všechny části španělské společnosti?
1: Hnutí mítů provázelo vždy jisté napětí a je pravda, že to tak bylo i v posledních letech. Povede se pár kroků ku předu a pak následuje ostrá odezva. Na některých místech jdou změny vůbec hodně stuha. Co se týče současného případu, tak zatím nevíme, jak velkou změnu přinese, zvlášť ve fotbale a obecně i ve sportu nebo dalších odvětvích, kterým dominují muži. Ale řekla bych, že tím, že to není ojedinělý případ, je to věc, která vrůstá do změn, které se už dějí a je jejich součástí. Silný odpor proti tomu tu podle mě bude vždy nebo rozhodně ještě nějakou dobu. Protože i když politici, dokonce i ti z krajně pravicových stran společně vyzývají rubiále se k rezignaci, někteří z nich stále útočí na jisté aspekty feminismu, na pokrok, novou legislativu. To také nikam nezmizí. Ale je to součást napětí, které změny provází.
2: A
0: jak moc tě překvapila ta schoda mezi politiky? Myslíš, že to může skutečně odrážet nějakou zásadní společenskou změnu, že politici teď v tomhle konkrétním případě reagují tak odlišně?
1: Zřejmě se aspoň něco posunulo. Popravdě řečeno, jsem byla trochu překvapená, když část konzervativních lídrů, zvlášť těch krajně pravicových, jen tak souhlasila s tím, že by Rubiales zmizel ze scény a dokonce i na ně byly některé ostré výhrady vůči feminismu příliš. Ale tady bych připomněla červencové volby, které zatím nevedly k sestavení vlády, takže možná nás čekají další. Jedním z vysvětlení, proč konzervativci a krajní pravice nedostali dost hlasů na to, aby vládli, je, že se proti nim mobilizovaly ženy voličky. A to právě kvůli podrývání feminismu, kvůli tomu, že někteří politici dostatečně neodsoudili gendrově motivované násilí. Takže je možné, že i tohle mají politici na paměti, že pro odpor vůči feminismu sice ve Španělsku jistě najdou příznivce, ale když zajdete příliš daleko, Voliči vás za to pak potrestají.
0: A myslíš, že se dá jít tak daleko, že se tu dá mluvit o revoluci? Nebo ta všeobecná mobilizace může vyšumět a rozplynout se do
1: dostracená? Revoluce to je silné slovo, že? Ale myslím, že vlastně už mnoho let probíhá a tohle je jedna z chvílí, na kterou nejspíš v budoucnosti budeme vzpomínat jako na důležitý milník, kdy se lidé zastavili, zapřemýšleli a možná něco ve svém chování změnili. Nevím, jestli se to dá označit za revoluci, ale rozhodně je to další krok na té velké vlně, která se začala zvedat už před
2: lety. Maria Ramirez, managing editor. Maria
0: Ramirez, šéf editorka španělského online denníku El Diario. Thank you so much, Maria.
2: Thank you so much, Lenka.
0: A to je ze čtvrtečního vydání podcastu 559 vše. Děkujeme, že nás posloucháte. Vratte se za námi kdykoliv na stránky Seznam zpráv u všech podcastových aplikací i na platformu podcasty.cz. Pokud pro nás máte nějaký tip, nápad či komentář, můžete nám ho poslat na adresu za minutu 6 zavináč.cz. Najdete nás i na sociálních sítích Instagram a Twitter. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.